0: Herzlich willkommen beim skill podcast Nummer 13, Comedia CMS, moderne Entwicklung und Betrieb. Heute sprechen wir über, über das Content-Management-System Comedia und ich bin heute hier wieder mit Masia. Hallo Masia, freut mich, dass du wieder da bist.
1: Hallo Boris, freue mich auch.
0: Ja, ich freue mich insbesondere, da du ja ein ausgewiesener Comedia-Experte ist Mit wie vielen Jahren Erfahrung? Ich weiß es gar
1: nicht. <lacht> ich weiß es auch nicht. Ich glaube, auf jeden Fall über 10, 15 Jahre.
0: 15 Jahre bestimmt. Ja, ich hätte jetzt noch mehr gedacht. Ja, also es wird ein sehr interessantes Gespräch heute, bin ich mir sicher. Für unsere Zuhörer, wenn sie mehr zum Thema Comedia und dessen Betrieb hören möchten, auf jeden Fall dranbleiben. Gerne auch den Podcast abonnieren. Und wenn Fragen aufkommen sollten, gerne eine E-Mail an Podcast. Skillbyte.de senden. Wir freuen uns immer auch über Bewertungen des Podcasts, je nachdem, wo ihr uns gerade zuhört bei Soundcloud, Deezer, iTunes, Apple Podcasts oder Ähnlichen. Ja, ich würde ganz gern beginnen, dass wir kurz nochmal sagen, was Commedia ist. Also viele Leute, die uns zuhören, werden das wissen. Ich denke, es schadet nicht, wenn wir kurz nochmal darauf eingehen. Commedia ist ein Content Management System und Content Management bedeutet im Internet Content, also Text, Bilder, Musikdateien in verschiedenen Nutzungsszenarien anzuzeigen, also auf einer mobilen Website, auf einer Browser-Website, in einer App, als PDF für den Druck exportiert und so weiter. Oder Content können auch Artikel sein, beispielsweise bei Webshops. Das könnt, da könnte man auch von Content-Management sprechen. Ne? Die Artikel an Beschreibungen, Bilder und so weiter. Ich versuche den Leuten das immer so ein bisschen zu erklären, weil die kennen meistens WordPress und wissen, ach ja, WordPress, da schreibe ich Text rein und kann den auf einer Webseite veröffentlichen. <lacht> Im Grunde ist ein Content-Management-System so eine Art WordPress, wobei es natürlich noch viel, viel mehr Aufgaben unter der Motorhaube übernehmen kann. Bei Commedia das Besondere, also was unterscheidet jetzt beispielsweise ein einfaches CMS wie WordPress von einem Enterprise-Grade-CMS äh, wie Commedia? Commedia ist sehr feingliederig, also die einzelnen Komponenten äh, oder die einzelnen Funktionen werden mit einzelnen Diensten abgewickelt. Die Suchfunktion das Editieren von Texten, die Auslieferungsseite hinterher und bei WordPress ist das alles zusammen in einer Komponente untergebracht und dadurch, dass man diese feingliedrige Aufteilung hat bei Core Media, kann man es viel besser skalieren. Also man kann eine Suchmaschine haben oder drei Suchmaschinen oder fünf Suchmaschinen, je nachdem wie viel Last man hat und wie, wie viele unterschiedliche Suchmaschinen man verwenden möchte. Ja, einfach Zweckskalierbarkeit und Redundanz. Natürlich kann von den fünf Suchmaschinen noch eine dann ausfallen. Ist es besser, da mehrere Dienste zu haben? Das ist bei einfachen CMS-Systemen nicht immer der Fall. Hast du noch was anzumerken, was ich zum Thema CMS sagen könnte oder was du sagen kannst?
1: Ja, also es gibt sehr viele, also Comedia sagt ja, es ist ein Enterprise Content Management System, und ähm, dementsprechend ist es auch komplex, muss man ehrlicherweise sagen. Es ist Java-basierend, ähm, und zwar auf dem Spring Stack. Es ist sehr, sehr, sehr mächtig und sehr flexibel, aber auch entsprechend komplex zu implementieren mhm. und zu betreiben, weil es, wie du schon sagtest, aus sehr, sehr vielen verschiedenen feingliedrigen Diensten besteht. Also als Beispiel, ähm, es, es äh, wird komplett gebaut mit Maven und es hat über 150 Maven-Module allein. Und ähm, es kommt mit sehr vielen Extensions, also Personalisierung, User Management, Suche und ähm, sehr vielen mehr komplexen Projekten, die auch teilweise äh, separat li zu lizenzieren sind. Also man muss, weil ich sage das jetzt extra am Anfang, weil ähm, ich auch Kunden erlebt habe, die die Komplexität Komplett unterschätzen.
0: Absolut. Ja.
1: Und ähm, sich im Prinzip so, die meisten kennen irgendwie WordPress, die haben sich das irgendwo installiert oder kennen das von Bekannten und sehen, wie einfach das ist und äh, sind dann, verfallen dann in Schockstarre, wenn sie eben plötzlich äh, einem gegenüber gegenüberstehen und kleine Features entwickelt haben wollen, die dann irgendwie Tage, Wochen dauern. Es ist halt einfach ein mega komplexes System und null zu vergleichen mit, mit einem System wie WordPress. Ja,
0: WordPress ist ja im Prinzip eine fertige... Also eine natürlich erweiterbare Open-Source-Software, aber du hast ja alle Funktionen hast du ja schon in einfacher Grundfunktion implementiert, ne, dann eben erweiterbar ja. über Plugins. Und bei Comedia kriegst du ja so einen Baukasten, den du erstmal aus diesen 150 Modulen, also kein Kunde setzt alles ein oder ist jeden, mir jedenfalls mhm. nicht bekannt, baust du dir ja erstmal deine Installation zusammen mit den Komponenten, die du eben verwenden möchtest.
2: Ne?
1: Genau. Genau. Ein anderes Ding, was dazu kommt, ist, wenn ich mich für so ein CMS entscheide, muss mir auch bewusst sein, dass so nett es ausschaut, ich sage mal in Marketingpräsentationen und ich sage mal das, was als Demo gezeigt wird und so weiter, ich brauche auch die Ressourcen, die das können und umsetzen. Ja, das ist dann, ich meine, so ein WordPress arbeitet sich, kann man relativ schnell Ergebnisse erzielen und dementsprechend geht das alles relativ fluffig von der Hand. Und bei Comedia brauche ich tatsächlich A, Java-Entwickler, die Java können und B, natürlich das Comedia-Know-how haben. Und die gibt es halt auch nicht, wie da mehr, mehr im, nicht wie allen Entwicklungsressourcen im, im IT-Sektor. Das muss einem bewusst sein. Ist, ist einem das alles bewusst, dann kriege ich, wie ich schon sagte, mit Comedian ein sehr mächtiges, flexibles Tool an die Hand.
0: Ja, gerade Mächtigkeit und Flexibilität sind, glaube ich, die Stärke, weil Commedia ist natürlich auch, dadurch, dass es in so vielen unterschiedlichen Kontexten eingesetzt wird, ne, viel, also viele Nachrichtenseiten benutzen das, die Bundesbehörden benutzen das äh, zu einem großen Teil, ähm, ja, muss man es sehr, ich will jetzt nicht sagen verbiegen, aber muss es sehr vielseitig sein, damit es auch diese unterschiedlichen Content-Kanäle eben ideal unterstützen kann. Ja. Und natürlich, der eine hat 1000. Besucher auf der Webseite am Tag, der für den reicht ein Server bei so einer Nachrichten-Webseite. Da hast du ja sehr sehr wenige Leute, die Inhalte generieren, also die Redakteure und ganz ganz viele Konsumenten, die millionenfach dann auf diese Nachrichten-Webseite vorne aufschlagen. Und das ist natürlich mhm. ein ganz anderer Use Case, der dann den Mann dann auch nur über mit einer entsprechend hohen technischen Komplexität dann eben abfangen kann.
1: Ja, genau. Also allein schon, wenn man nur das Thema Caching mal mal sich vorstellt nimmt, was gerade bei hochfrequentierten Seiten der Fall ist. Meistens hast du, wenn du auch noch, ich sag mal, global unterwegs bist, hast du ein CDN davor, dann hast du in Comedia selber drei Caching-Layer, nur mal auf die Komplexität mhm. alle, äh, anzuspielen. Ne? Und, und jedes funktioniert ganz anders, jedes ist sehr komplex für sich. Und, und sich Gedanken zu machen, so ein Konzept zu machen, was cache ich, was cache ich nicht. Alles zu cachen ist auch nicht gut, ne? weil, weil ähm, Cash kann auch teuer werden. Mhm. Also das alleine ist schon ein Thema, was irgendwie äh, sehr der viele Ressourcen bindet, wenn man eine hochfrequentierte Seite hat.
0: Ja, und du hast halt immer diese, dieses Thema, also was wo auch wirklich Business-Entscheidungen dranhängen, ne, cache ich eher viel. Das heißt aber auch, dass wenn auf einer Nachrichtenseite der Redakteur einen neuen Artikel veröffentlicht, dann dauert das halt einige Minuten, bis der sozusagen vorne erst erscheint. Das will man aber nicht immer, zum Beispiel bei einem hm. Live-Ticker zu einem Ereignis. So, da möchte ich ja eher wenig cachen, weil die Änderungen sofort nach vorne äh, sich auswirken sollen. Das heißt, du hast halt irgendeinen Mechanismus, der, wenn ein Artikel aktualisiert wird oder ein Content-Element aktualisiert wird, der dann die Caches invalidiert und ja, in allen möglichen Ausprägungen man dann eben schauen muss, dass man genau den Use-Case trifft. Und teilweise hat man auch konkurrierende Use-Cases innerhalb des gleichen Systems, die man dann wieder ausbalancieren muss. Mhm. Genau, also das kann man alles machen mit Comedia, da wäre WordPress ja einfach mal raus, glaube ich, kann man so sagen. Genau, genau. Genau. Oder man hätte dann mehrere WordPress-Installationen für einen Use Case und würde die unter so einer Dach Seite zusammenfassen oder so. Ja. Nee, Es ist, das sollte man vielleicht noch sagen, von der Geschichte her gibt es noch den Comedia Government Zeitbilder. Das war eine Komponente, die wurde entwickelt, die hat bis vor der Version 10, seit der Version 10 ist der Government Zeitbilder Open Source. Man kann ihn sich einfach im Internet herunterladen. In früheren Versionen hat er auf Comedia aufgesetzt. Das heißt, die Bundesbehörden hat eine Comedia-Installation gehabt und obendrauf dann diesen Government Zeitbilder, der dann, wir haben eben von einem Bau Baukastensystem gesprochen, der sehr flexibel ist, aber der dann auf diesem Baukastensystem schon mal so eine Art Vorkonfiguration für Abläufe ähm, getroffen hat, die in Behörden eben vorkommen oder die Sinn machen, ne? wenn man so mhm. möchte. Man hat dann wie... Ich überlege, wie man sich das vorstellen kann. Also, wie noch eine Stufe obendrauf, hat man Comedia schon so vorkonfiguriert, dass es sinnvoll, möglichst einfach für Behörden einsetzbar ist. Sowohl aus der Redakteurssicht, also Redakteure sind für mich alle Personen, die in ein CMS Inhalte einstellen, bildet, Bilder, Texte und so weiter, als auch aus der Nutzersicht vorne raus, weil Behörden eben Anforderungen haben an gewisse Standards zur Barrierefreiheit, die dann natürlich auch eben unterstützt werden müssen. Mhm. Nochmal zusammenfassend: Comedia ist ein großes, komplexes Enterprise CMS, was natürlich dann auch zu gewissen Komplexitäten führt bei der Entwicklung oder beim Betrieb und das ist ja unser Kernthema heute und von daher freue ich mich, dass wir da einfach mal drüber sprechen können, was du da vielleicht für Probleme erlebt hast in der Vergangenheit und wie die in der Vergangenheit gelöst wurden und welche modernen Lösungen es für genau diese Probleme heute gibt.
1: Um Comedia betreiben zu können, braucht es mehrere Komponenten. Du hast einmal einen Content-Server, wo der gesamte Content gespeichert wird. Dahinter steckt dann eine Datenbank. Da kann man wählen, ob das MySQL oder, oder Postgreo oder Oracle ist. Dieser Content-Server davor gelagert ist eine Webapplikation, genannt Studio, mit der Redakteure Content erstellen können. Dann, Das ist der, die reine Erstellungskomponente. Und dann gibt es eine Auslieferungskomponente. Das fängt mit sogenannten master -Life server an. Das ist ein Hub, der quasi mitbekommt, dass im Content-Server Content erstellt worden ist, der nimmt sich dann diesen Content und verteilt den Content auf beliebig viele Live-Server. Mhm. Und diese Live-Server ist im Prinzip eine, sagen wir mal, eine Replik von dem Content-Server. Das heißt, der Content wird vom Content-Server weiter nach rechts geschoben auf diese Live-Server. Und davon kann es beliebig viele geben, je nachdem, wie viel Last ich verteilen muss und wie viele Hits ich habe.
0: Einfach diese Skalierbarkeit, um diese Skalierbarkeit-Rechnung zu tun tragen, ja.
1: Genau. Und vor diesen äh, Live-Servern, das ist, äh, kann man sich vorstellen, das ist eine Standalone-Komponente mit wiederum eine Datenbank dahinter und davor ist dann wiederum, ich sag mal, ein, eine, eine, eine Spring Boot-Applikation, genannt CAE, Content Application Engine. Und das ist die Auslieferungskomponente. Und das sind die Hauptkomponenten. Und dann gibt es noch entsprechend einen Suchserver, das ist ein Solar. Dann gibt es Content Feeder, die mitbekommen, dass Content erstellt worden ist und diesen Content dann automatisch Richtung äh, der Solar schieben und dort indizieren. Dann gibt es noch eine MongoDB für, für userrelevante Daten und all diese Komponenten müssen irgendwie zusammenspielen. Die kommunizieren untereinander über das CORBA-Protokoll. Das ist recht oldschool, ist ein bidirektionales Protokoll, stateful und das ist, ich sage mal, sehr reliable. Und ist aber oldschool, ja. Das heißt, ich habe da teilweise Probleme bei den Firewalls. Da muss ich gewisse Ports öffnen, dafür sorgen, dass die Connections permanent hm. da sind und so weiter und so fort. Ich
0: glaube, in den neueren Versionen okay. soll das auch über... HTTP einfach abgelöst werden, also dass REST-Calls dann durchgeführt werden. Aber ich kann nicht sagen, ob das ähm, schon released ist oder ob CORBA noch benutzt wird.
1: Nein, noch nicht. Also äh, auch in den neuesten Applikationen wird noch CORBA benutzt. Okay. Äh, worauf ich hinaus will, ist, dass diese Komponenten auch in einer bestimmten Reihenfolge gestartet und gestoppt werden müssen. Das bedeutet, dass Deployment, der Betrieb dieser, dieser ganzen Farm, ist relativ kompliziert und meistens hast du das ja nicht nur einmal für Produktion, sondern du hast es einmal für Entwicklung, dann hast du es vielleicht einmal für Staging und hast dann vielleicht drei Umgebungen, die alle verwaltet werden müssen. Und im Grunde, früher war das so, dass du diese standalone applikation für sich deployed hast, die war dateien für die CAE zusammengebaut hast, und Tomcat deployed hast. In den neueren Versionen kam dann irgendwann ein, ein, das Chef dazu. Das heißt, ja. Comedia hat da Skripte mitgegeben, die dieses ganze Deployment automatisiert haben. Und wir tatsächlich, die Skillbyte war einer der Ersten, die das Ganze auf Docker und Kubernetes gehoben haben. Das heißt, wir haben diese ganze Komponenten geskriptet, automatisiert und ähm, in Docker-Container verpackt. Das heißt, wir waren in der Lage, diese ganze Infrastruktur, ich meine, die, die uns zuhören und Comedia kennen, wissen, dass es teilweise Tage und Wochen gedauert hat, bis man diese, diese Infrastruktur aufgebaut hat. Und wir haben das so weit runter automatisiert, dass du quasi innerhalb einer halben Stunde eine Stage komplett aufbauen konntest. Inzwischen ist Comedia selber soweit, hat also auch äh, Docker und, und Kubernetes-Manifeste. Es gibt auch eine Content-Cloud von Comedia. Ich sage mal, eine nicht so ganz flexible Variante, wo ich aber keine Infrastruktur brauche, sondern das quasi als Cloud-Dienst von Comedia kaufen kann. Und ohne mich selber mit dem Infrastrukturbetrieb auseinandersetzen zu müssen. Und das setzt auch auf Docker und Kubernetes auf. Das Comedia selber geht in die Richtung und weil der, der Hintergrund ist, gerade, ich sage mal, wenn du mal ein Medienunternehmen nimmst, was ein Newsportal zum Beispiel betreibt, dann muss man viele Dinge schnell ausprobieren. Du willst ein neues Feature einführen, du willst av tests machen, äh, ist eine lange Headline gut, eine kurze Headline gut, welches performt besser. Und um diese ganzen Features schnell testen zu können, muss natürlich auch, ich sag mal, deine DevOps-Pipeline oder die CICD-Kette entsprechend aufgebaut sein. Mm. und mit einer Infrastruktur oder mit Systemkomponenten, wo du was bauen musst und Tomcats deployen musst und so weiter geht es natürlich nicht ganz so schnell von der Hand, als wenn du das ich sag mal auf agile Füße gestellt hast, sprich Docker Kubernetes und damit ist es erst möglich diese schnellen Deployments mehrmals am Tag machen zu können. Mm. Das sind so die Herausforderungen beim Betrieb, wie gesagt, auch nicht ganz unkompliziert, aber machbar.
0: Ja, du hast es eben schon gesagt, bis eine Umgebung eine Comedia-Umgebung mit eben diesen ganzen Content-Servern, Replication-Servern, Suchservern und servern und Auslieferungsservern hochgefahren ist, konnte sehr viel Zeit vergehen. Diese Komplexität hat meiner Ansicht nach dazu geführt, dass auch in der Entwicklung, die Entwicklung von Comedia ist ja jetzt auch, ich will jetzt nicht sagen behäbig, aber der Roundtrip ist einfach sehr groß. Wenn du ja. ein Feature entwickelst, bei den meisten Komponenten, wenn du ein Feature entwickelst, was jetzt über die Komplexität hinausgeht, dass man eine html änderungen an irgendeinem Modul äh, durchführt, sondern wirklich, sagen wir mal, eine Kernkomponente anfasst, dann hat man immer das Problem, okay, ich baue die jetzt einmal durch, dann rolle ich die aus, dann teste ich die in der ähm, Testumgebung und dann erst sehe ich das Ergebnis. So, Das heißt, dieser typische Zyklus, etwas probieren, angucken, Erkenntnis gewinnen, Nächstes Ding probieren und so weiter ist relativ schwerfällig. Mhm. Und ähm, durch eben diese Komplexität des Systems ist es bei mir immer so gewesen, dass in den Teams, in denen ich gearbeitet habe, es halt ein, maximal zwei Testumgebungen gab von Comedia. Ja. Und auf der haben alle Entwickler gearbeitet. Das heißt, du hast nicht nur den Fall, dass du quasi nur selber einen sehr langsamen Roundtrip hast, Entwicklungs Entwicklungsroundtrip, sondern du teilst dir auch diese Ressource mit dem ganzen Team und wenn du zum Beispiel du hast an dem Suchindex was verändert und musst die neuen Elemente, also löscht den alten Suchindex, spielt seine Änderung ein und musst jetzt die Elemente neu feeden lassen, mhm. also in den Suchindex aufnehmen und jemand anders arbeitet gerade an einer dynamischen Liste, also eine dynamische Liste ist zum Beispiel, zeig mir die Top 5 meistgeklickten Artikel und die ändern sich natürlich im zeitlichen Verlauf. Die Suche aber leer ist, ne? ja, diese dynamischen ja. Listen basieren ja auf der Suche, dass du demjenigen dann blockiert hast oder dass es immer wieder dazu kam, dass sich die Entwickler gegenseitig auf die Füße getreten sind, ja, weil sie zeitgleich nicht mal an einer Komponente geschraubt haben, aber an Komponenten, die sich gegenseitig bedingen. Ja. Und das war bei der Entwicklung problematisch, wenn du jetzt natürlich sagst, mit der Docker-Kubernetes-Installation könnte man im Prinzip, kann sich jeder Entwickler seine eigene Entwicklungsumgebung hochfahren, dann könnte man ja da auf jeden Fall schon mal einen Geschwindigkeitsvorteil erzielen. Definitiv, ja. Was es noch gab von Comedia war ja diese, also es war auch ein Maven-Skript, wo man sich dann lokal auf der eigenen Maschine eine ähm, komplette Comedia-Installation hochfahren konnte. Mhm. Ne? Die war dann so boxed in, in so einer Virtual Box oder Vagrant ja. äh, hieß das System. Genau. Und meiner Ansicht nach ist dann auch, ist der Roundtrip da auch sehr groß gewesen, weil halt einfach die dieses komplexe Comedia-System auf dem lokalen Rechner schon den Rechner ganz schön runterreißt oder in die, in die Knie zwingt und man auch da nicht so schnell vorankommt ähm, und man dann doch wieder auf der allgemein zugänglichen Testumgebung landet.
1: Ja, genau. Es müssen halt irgendwie fünf, sechs Dienste laufen, Server laufen lokal, ne? plus eine MySQL, plus eine Sola. Das ist schon eine Menge für so ein kleines für einen kleinen Rechner, ne? Aber es ist machbar. Also was ich damals entwickelt habe, hatte ich lokal auch alles auf einem Rechner. Und ich sag mal, wenn du einen Rechner mit 16 Gigabyte, einer schnellen CPU hast, kannst du einigermaßen arbeiten. Natürlich nicht mit den Echtdaten, also mit großen Datenmengen, mhm. aber im, im kleinen Rahmen geht das auch.
0: Nee, das, man muss auf jeden Fall, also bei so einem komplexen System versteht es sich ja fast von selber, dass man auch die Workstation, auf der man arbeitet, leistungsfähig ist, damit man einfach schneller vorwärts kommt. Eine weitere Schwierigkeit bei der Entwicklung von Comedia liegt darin, dass das System ja Closed Source ist, ja ein proprietäres ist. Ich glaube, man kommt an die Sourcen ran von Comedia selber, wenn man danach fragt, aber prinzipiell ist, ist es nicht frei verfügbar und es, der Kunde muss es, der Endkunde muss es sozusagen kaufen oder lizenzieren. Mhm. So, das heißt, du hast natürlich ganz wenig Hilfe im Internet bei Fehlermeldungen, ähm, allgemeine Spring-Fehlermeldungen, die findest du natürlich bei Stack Overflow, aber nichts Comedia-spezifisches ja, oder ganz, auch. ganz wenig. Das heißt, du hast nur die Dokumentation von Comedia, die ist schon einigermaßen umfangreich, aber natürlich behandelt die meistens nur einen Beispielfall, der jetzt nicht unbedingt auf deine ein Anwendungsfall passt, das heißt zusätzlich zu diesen langen Entwicklungsroundtrips und den geteilten Ressourcen im Entwicklungsteam kommt noch, dass man sehr viel ausprobieren muss, weil man gar nicht so viel Dokumentation hat und ähm, dieses Problem verschlimmert sich dadurch noch und dieser ja. Docker-Kubernetes oder dieser DevOps-Betrieb ähm, wird noch wichtiger.
1: Es ist tatsächlich so, das muss man vielleicht dazu sagen, also was passiert, wenn ich jetzt Comedia kaufe und damit starten will? Du bekommst Zugang zu einem zu einem GitHub-Repos von Comedia und da kannst du eine Art, das nennt sich Blueprint-Workspace herunterladen, oder klonen. Und in diesem Blueprint, also was man kauft, ist quasi, ist mehr oder weniger ein Framework. Das heißt, was du dann vor dir hast auf deinem Rechner, ist, wenn du IntelliJ als, sagen wir mal, Java IDE benutzt, hast du ein Projekt mit eben diesen erwähnten 160 Maven-Modulen. Hm. So, da fühlst du dich erstmal erschlagen, weil du weißt gar nicht, was diese einzelnen 160 Projekte alles bedeuten. Und die sind auch nicht im Einzelnen erklärt. Also gerade wer, wer, wer viel mit Maven oder großen Maven-Projekten arbeitet, der weiß genau, wovon ich rede. Eine Hölle an Dependencies und Abhängigkeiten, in welcher Reihenfolge muss ich was bauen, wie starten, was bedeuten diese ganzen Projekte. Und das ist tatsächlich in der Doku nicht beschrieben. Also mehr oder weniger du kommst ohne Consulting, egal ob ich es von Comedia oder von externen Beratern, kannst du nicht selber einfach mal so loslegen, hm. Weil es mega komplex ist und hinzukommt, wenn du was falsch machst. Also nehmen wir mal als Beispiel an, du hast, ich sage mal, Internationalisierung. Du willst ein globales Projekt starten und dann musst du ein Dokumentenmodell definieren. Das heißt, du musst im mhm. Vorhinein sagen, okay, ich habe einen ein, ein Entitätartikel, der hat die und die Properties und da gibt es auch eine Vererbungsstruktur. Gerade für die Internationalisierung, für die Translations gibt es auch in diesen Dokumentenmodellstrukturen. Wenn du da was falsch machst, dann kommst du davon nicht mehr los. Das heißt, du, du entwickelst Content, was dann aufbaut auf dieser Dokumentenmodellstruktur. Dokumentenstruktur, was du gebaut hast und wenn das falsch ist, dann kannst du das nicht einfach mal so umbauen. Ne? Mhm. Eigentlich ist das auch eine Schwachstelle von Comedia, dass es, ich sage kein vernünftiges Onboarding gibt für, für, ich sag mal, Firmen, die da selber die ersten Schritte machen wollen. Du bist halt angewiesen auf Berater und ähm, kann nur raten, diesen in Anspruch zu nehmen. Sei es eine Schulung oder externe Leute an Bord holen. Achso, in, in diesem Blueprint ähm, sind, ich sag mal, Best Practices mit drin, was Comedia über die letzten 10, 15 Jahren in verschiedenen Projekten gelernt hat, haben sie dort eingebaut. Also als Beispiel wenn du diesen Blueprint nutzt und verstanden hast, dann brauchst du zum Beispiel keine Galerie mehr selber zu bauen, weil es damit drin ist. Internationalisierung ist mit drin, wenn du es richtig machst. Wenn du willst, Personalisierung ist mit drin. Du musst halt nur im Studio gewisse Regeln beachten. Mhm. Also vieles kommt mit diesem Blueprint mit. Das kannst du mitnehmen. Jetzt kommt aber, du willst das customizen. Du willst das an deine Geschichten anpassen. Und auch hier habe ich gemerkt, dass das viele Kunden oder viel Diskussions- oder Beratungsbedarf gibt, weil, wenn du anfängst, in diesem Blueprint rumzumachen, das heißt in einem direkten Code, was von, von Comedia kommt, und anfängst, Dinge umzubauen oder in falschen Ordnern zu bauen oder in falschen Maven-Modulen, dann wird das Update sehr schwierig, weil die funktionieren. Mhm. Updates bei Comedia, es gibt einfach äh, eine neue Version in Git. Und wenn du dann viele Dinge umgebaut hast, dann kannst du einfach nicht mehr einen Pull machen, weil dann gibt es Merge Konflikte. Das heißt, du musst auch wissen, wie du innerhalb dieses Blueprints entwickelst, nämlich in Form von Extensions, dass du alle Codeänderungen in eigenen Modulen hast und mhm. möglichst die von Comedia Blueprint gelieferten Komponenten unangetastet lässt, damit wie gesagt Updates später einfacher gehen. Weil ich habe es ganz oft erlebt, dass ein ein Upgrade von, ich sag mal Comedia, keine Ahnung, fünf auf sechs, auf sieben, auf acht immer sehr sehr viel Pain war und ein Mega Projekt für sich. Weil gerade wegen diesem Problem, was ich erzählt habe, das heißt, die Kunden haben sehr viel im Blueprint-Code rumgemacht und das war quasi fast nicht mehr Upgrade. Bei manchen Projekten muss ich sogar Kunden raten. Ich glaube, es ist einfacher, das ganz frische Blueprint zu klonen und eure ganzen gemachten Änderungen diesmal richtig als Extensions reinzuziehen.
0: Ja, mit der Updatebarkeit ist das natürlich auch so eine Sache. Ich wusste nicht, dass man wirklich so allein gelassen wird von Comedia. Ich hätte schon gedacht, dass sie äh, so einen Onboarding-Prozess haben. Aber ja, es ist auch meine Erfahrung, dass du bekommst ja diesen Baukasten und entwickelst den für deinen Use Case und mhm. irgendwann geht jeder, also klar, du hast da noch Comedia und dieses dokumententyp modell von dem du eben sprachst, das ist natürlich ein ganz zentraler Punkt, dass entwickelt auch jeder individuell für sich. Jeder hat dann eine Comedia-Installation, aber es gibt keine zwei gleichen Comedia- Installationen auf dem Planeten, weil einfach dann so viel individuell da dran geschrieben wurde und natürlich, wenn jeder Zeiten von äh, regelmäßig auftretenden Sicherheitslücken, mhm. muss man natürlich diese Security-Fixes machen und man muss auch die Versions, also die großen Versionssprünge bei Comedia äh, mitmachen, mhm. muss man natürlich irgendwo updaten, damit man nicht aus dem Support rausfällt und ja, äh, genau. ja das bindet manchmal für einen längeren Zeitraum oh, die Hälfte oder noch mehr der Entwicklungskapazitäten von den Teams, ja, das habe ich auch so erlebt.
1: Und ich aus es mal in einem Projekt wo das Update, also das Update sieht dann so aus, dass das einige, also es werden Ordnerstrukturen umbenannt, verschoben, zumal Comedia jetzt die Schlagzeilen an Releases erhöht hat. Das heißt, die findet jetzt schneller statt. Und da scheuen die sich auch nicht zurück, so komplette Ordnerstrukturen hin und her zu schieben. Da hast du bei einem Update, was rein auf Git passiert, keine Chance mehr. Ne? Und ich habe Kunden gesehen, wo in, in einem Workspace, in einem Blueprint-Workspace Artefakte von über drei oder vier verschiedenen Major-Versionen enthalten waren. Mhm. Und das ist natürlich tödlich, hast du, wenn du dann nochmal ein Major-Upgrade auf eine ganz neue Version machen willst, irgendwann ist halt Schluss. Ne? Und dann hast du ein Riesenprojekt, technische Schulden mitgenommen, die dann aufgelöst werden müssen und dann bist du schnell bei so, man ja, nur ein Update.
0: Ja, und du hast zusätzlich noch, da ja, stehst du immer vor der Fragestellung, nehme ich das, die frische Version und äh, bringe meinen Content und meine Erweiterungen da ein oder nehme ich meine vorhandene Version und bringe das Update da rein. ja und Nur ja. um dann nach ja. dem Update, ist vor dem Update wieder davor zu stehen. Ne?
1: Ja, genau. Und es ist tatsächlich bei Comedia echt so. Also bitte, liebe Kunden, macht euch das bewusst, wenn ihr hier zuhört. Wir sprechen immer von Mannmonaten und Mannjahren bei, bei Comedia-Projekten.
0: Heißt, das Budget sollte ausreichend dimensioniert sein, wenn ja. man Comedia in Erwägung zieht. Ja, also es ist nichts für kleine Unternehmen, sondern es ist definitiv ein Expertensystem für Großunternehmen, die idealerweise ein Team haben aus mehreren Entwicklern, die sich ausschließlich um das System kümmern können. Und, und da sind wir direkt beim nächsten Thema, und natürlich auch von Administratoren, die sich um den Betrieb kümmern. Also ich weiß, dass wir... Mhm. Wir waren ja auch mal in Projekten, wo man abenteuerlichste Releases gefahren hat, nachts um vier, einfach <lacht> wirklich per Hand, per Bash die Dienste ja. gestoppt, die neue Version ja. des Dienstes ausgerollt, wieder hochgefahren, geguckt, ob es funktioniert hat und das hat man dann für alle Maschinen nach und nach gemacht, auf der das System installiert war. Und das denke ich ist ja auch, da ist man heute weit von weg mit der Docker-Kubernetes-Infrastruktur, die ähm, ihr ja schon eingesetzt habt, auch bei anderen Kunden, ist es ja dann wirklich so, dass man klickt und das System rollt diese einzelnen Änderungen aus, fährt die Dienste runter, äh, entweder zu einer lastarmen Zeit oder man Dadurch, dass die Dienste mehrfach vorhanden sind, merkt man gar nicht, da, dass jetzt gerade ein äh, Dienst aktualisiert wird. Mhm. Gerade auch diese alte Methode von Hand Rollbacks war natürlich ein Horror, wenn man festgestellt hat, oh, nach ähm, einigen Stunden, oh, hier gibt es ein ernsthaftes Problem, wir müssen da ja. irgendwie ran. Ja. Ne, das war, wurde alles manuell gemacht. Also, a, ist es ist menschlich sehr belastend, alleine spät nachts äh, Software-Releases an einem Produktionssystem zu machen, aber auch ist es ja einfach ein hohes unternehmerisches Risiko, dass auf diese Art und Weise zu tun. Wie würde das denn heute gemacht werden? Also ich stelle mir das so vor, der, man würde es nicht mehr bare bauen auf die Maschinen installieren, sondern auf jeden Fall in so einem Kubernetes-Cluster vielleicht mit Rancher aufsetzen, die einzelnen Dienste dann da eben provisionieren auf die einzelnen Pods und dann mhm. den ganzen Rollout so durchführen, ja, dass man das im Grunde einmal auf einem geklonten Cluster oder in der Staging-Umgebung äh, durchspielt, falls das überhaupt noch nötig ist, wenn man schon diese Sicherheit des... Kubernetes-Clusters hat. Es
1: kommt auch, wie deine Deployments stattfinden. Also wenn du, sag mal, viel in der CAE machst, sprich Webcode änderst, Java-Code änderst, dann ist es recht trivial, diese CAEs neu zu bauen, on the fly zu deployen, ohne dass Downtimes entstehen und so weiter. Wenn du allerdings, sag mal, Content-Änderungen hast, sprich Dokumentenmodelländerungen, dann ist das schon eine andere Sache, weil diese Dokumentenmodelländerungen betreffen die diese Hauptreiche Server, die ich erwähnt hatte, Content Server, Master Live Server und Replication Live Server.
0: Ja, und vielleicht auch die Suche oder weitere Komponenten.
1: Vielleicht ne? auch die Suche, genau, exakt. Dann bist du ganz schnell dabei, die komplette Kette zu deployen und dann musst du auf Reihenfolgen achten. Also du kannst zum Beispiel nicht einen Master-Live-Server zuerst deployen mit der Dokumentenänderung, sondern du musst den Content-Server deployen. Und dabei musst du aber zusehen, dass, weil du den, also den Content-Server mit der neuen Dokumentenstruktur am deployen bist und hochgefahren hast dann kennt der masterlife server diese Dokumenten-Server-Änderungen, dokumenten, dokumenten noch nicht. Mhm. Sprich, du musst einen abschalten, den einen hochfahren, warten bis der eine da ist, dann den anderen deployen und diese Reihenfolge ist nicht ganz trivial, weil dann kannst du dir auch den Content zerschießen mhm. und dann hängst du da, fahren die Server nicht mehr hoch und dann ist Panik. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig, dass man dann halt gewisse Reihenfolgen und so weiter einhält. Das heißt, du musst mit... Also in Kubernetes-Jargon gesprochen, mit Health-, Health und Readiness-Probes arbeiten, die dann customizen, damit sie sagen, zu diesem Case passen. Äh, da gibt es ein paar Tricks, äh, ja, die man anwenden kann. Das haben wir übrigens auch für für äh, ein, zwei große Kunden so gebaut. Das funktioniert wunderbar.
0: Okay, und die müssen dann nur noch in ihrer CICD-Pipeline auf den Knopf drücken ja, ja. und spielen das neue Release aus. Wobei ich mir vorstelle, wahrscheinlich je nach Release gibt es unterschiedliche Knöpfe. Also so ein CAE-Webserver-Release wird immer noch einen anderen Release-Train haben als so eine große Dokumententypänderung, die ja im Grunde alle Services betrifft und die ja fast nicht ohne Downtime kannst du das ja nicht nee. durchführen. Wenn,
1: ähm, also bei Ecomedia ist es ja so, dass du, wenn du zum Beispiel der Content-Server nicht läuft oder der Master, Live-Server nicht lauf laufen, dann wird Content immer noch ausgeliefert vom Replication-Live-Server, also von vorne. Also insofern ist schon eine gewisse Entkopplung da, die du auch für Releases und Deployments ausnutzen kannst. Ähm, was aber hinzukommt, äh, das ist die eine Komponente, die technischen, ich sag mal, server mit Kubernetes, Docker und so weiter zu deployen. Das andere ist, meistens entwickeln die Entwickler Features auf einem, ich sag mal, Development-Server. Das heißt, ich lege mir dort Content an, mache die Dokumententyp-Änderungen, wenn es fälscht Gibt dort, mache meinen Code in dieser Umgebung und lege Content und Inhalte an, Konfiguration, Settings und so weiter. Diese Struktur von, ich sag mal, Settings und, und Dokumenten, die werden teilweise auch natürlich notwendig auf dem Server. Das heißt, da gibt es, da habe ich bis jetzt noch keine Standardlösung gefunden. Es gibt ein paar Ansätze, wo ich sag mal, ich all diese Content-Strukturen äh, nachbaue, äh, package und die als Paket, ich sag mal, von einem dev in Produktion bringe, damit es dort die Redakteure direkt nutzen können. Also es ist halt nicht nur mit diesen technischen Serverkomponenten getan bei so einem Deployment, sondern ganz, ganz, ganz oft braucht es dort auch ähm, diese Contentstrukturen und Settings, die dann dort auch überspielt werden müssen. Da bauen meistens die, die Kunden sehr eigene Lösungen, teilweise händig, teilweise automatisiert mit äh, ja, ganz unterschiedlichen Ansätzen. Bei
0: einem Content-Management-System muss natürlich der Code zum Content passen. Wenn du aus einer Dreierliste eine Fünferliste machst, dann musst du zwei Bilder einhängen oder zwei Elemente mhm. einhängen. Und das muss halt, das ist eine weitere Herausforderung, dass natürlich der Code in dem Moment, wo der neue Code vorne läuft, der jetzt fünf Bilder braucht, muss auch im Content müssen dann eben diese fünf Bilder eingehangen sein. Da muss ich sagen, geht es mir wie dir. Da habe ich auch noch keine elegante Lösung gesehen, mhm. was der Erfahrung nach, wie das gehandhabt wird, ist meistens, dass die Entwickler eine Komponente dann so gestalten, dass sie rückwärtskompatibel ist. Also, mhm. dass die Komponente drei Bilder anzeigt, wenn sie drei Bilder ja. sieht in einem Content-Objekt und wenn sie fünf Bilder sieht, dann zeigt sie fünf an. Oder du hast noch ein Setting an diesem Content-Objekt dran, wo mhm. du mit, du sagst, zeig nur drei oder zeig nur fünf, dass du quasi erstmal den neuen Code ausrollen kannst. Der kann aber noch mit der alten Content-Struktur arbeiten. Und dann schaltest du die neue Funktion sozusagen, wenn neuer Content und neuer Code ähm, ausgerollt wurden, schaltest du die erst an, dass du nicht sofort dir ja was kaputt machst. Richtig, ja. Das... Habe ich auch oft gesehen. Aber wirklich elegant ist das natürlich nicht, weil man da sehr aufpassen muss. Content zu synchronisieren ist aber... Ei, ei, ei. Nicht unbedingt ein einfaches Thema. Ne? Ja, genau. Ich weiß nicht, auf dem, auf dem Entwicklungssystem, das wird ja dann immer älter. Das ist auch so eine Sache. Meistens wird der Content dann von dem Live-System nicht auf das Entwicklungssystem zurückrepliziert, weil es erstens viel zu viel Content ist. Ne? Auf mhm. dem Produktionssystem ist natürlich alles drin. Manchmal ist es rechtlich nicht zulässig, dass man alle ja, genau. äh, Informationen aus dem Produktionssystem irgendwo anders nochmal in einem Testsystem speichert, wo alle dann mit Admin-Zugriff äh, jedes Feld auslesen können. So, ja, das sind so die Nicklichkeiten, die man hat. Aber das ist ja schon mal gut zu wissen, wenn man dann verschiedene Release Trains hat, um eben schnell reagieren zu können. Was glaubst du, wo geht die Reise hin bei Commedia? Glaubst du, dass die Kunden das denen besser beraten wird, wenn sie sagen, wir nehmen dieses Cloud-Angebot an, dann haben wir mit der Update-Reihe nichts mehr zu tun, aber sind Feature limitiert oder...
1: Also ganz ehrlich, ich habe auch einen einen Kunden oder zwei, glaube ich, erlebt, die gesagt haben, wir haben kein, keine Lust mehr auf diese Update-Geschichten, weil das immer so viele Ressourcen frisst und haben dann zu einem anderen Content-Management-System geswitcht, wobei ich nicht weiß, ob sie da besser fahren, weil da werden sie vielleicht andere Probleme haben, aber tatsächlich ist das halt ein Problem, ne? Wobei es damit auch zusammenhängt, dass man halt nicht wusste, wie man die Entwicklung macht und dann halt in diese, diese, ich sag mal, Hölle reingeraten ist, die ich eben erwähnte, dass der Code einfach nicht mehr updatebar ist. Nichtsdestotrotz haben die Kunden das halt als Problem erfunden und haben dann halt ein anderes System gewählt. Ne? Ich glaube, dass, dass die Architektur relativ festgefahren ist und man so leicht nicht mehr davon wegkommt, ohne Mannjahre, also komediaseitig, auf andere Füße zu stellen. Mhm finde ich jetzt allerdings auch nicht so schlimm. Also wie gesagt, wenn man gewisse Sachen einhält und weiß, dann wird das Leben einfacher. Die, die Reise bei Comedia geht, denke ich, Richtung einem, einem System hin, wo du per API-Content aufrufen kannst, weil der Trend ist halt, dass man sein eigenes Frontend-Framework wie React, Angular, Vue oder was auch immer nimmt und dann einfach nur Content anzeigen will. Und dafür braucht es kein, ich sag mal, Templating-System von Comedia, dafür braucht es nicht unbedingt eine CAE, mhm. sondern ich brauche halt ein, ein System, wo ich... Also ein Object-Store einfach. Ja, ne? wir, also wo ich gegen eine API gehen kann und dort mein Content herkriege. Und dann zeige ich sie in meinem selbstgewählten Framework, Frontend-Framework an. Da wird die Reise, glaube ich, hingehen.
0: Mhm. Du hast gerade eben gesagt, die Kunden wechseln dann zu Konkurrenzsystemen. Die Frage wäre ja, wie lösen die Konkurrenzsysteme A das Problem, dass Content und Code nicht zusammenpassen? Ich meine, das ist ja ein... Einfach ein konzeptuelles Problem, das kannst du ja nicht durch eine Softwarelösung, du kannst es vielleicht abmindern, aber ganz gelöst bekommst du es nie mhm. und da wäre es ja interessant zu wissen, ob die Kunden hinterher glücklicher sind, weil sie vielleicht mehr Dokumentation bekommen und dann nicht in so viele Sackgassen laufen am Start und schneller produktiver sind oder was ich mir manchmal auch gedacht habe ist, dass Comedia für den einen oder anderen Einsatzzweck, für den der Kunde es dann letztlich benutzt hat, vielleicht einfach ein, zwei Schuhnummern zu groß ist auch. Ja, definitiv. Dass der Kunde einfach, der braucht diese ganze Flexibilität gar nicht, sondern der braucht im Grunde, ich sage es jetzt einfach mal, so eine Art WordPress für eine kleine Seite, wo einmal am Tag Informationen eingetragen werden und dann, also falls überhaupt, und dann gibt es einfach eine Website, wo die Leute drauf gehen können, um sich das anzugucken. Dafür braucht man meiner Meinung nach, dann gibt es einfachere und kostenlose Günstigere äh, Lösungen, wenn das die Anforderung ist. Comedia braucht man, wenn man wirklich viel Content in vielen Gestalten, also viele Bilder, viele Texte, viele äh, weitere Content-Klassen, nach gewissen Schlüsseln, Taxonomien verwalten möchte und die auf sehr viele unterschiedliche äh, Plattformen bekommen möchte. Also ja, in, der, ja. in die App, in die Webseite. Der, der Content, den die Redakteure einstellen, sollte eine sehr hohe Qualität haben, damit man den eben möglichst flexibel über die verschiedenen Ausspielungskanäle ja. nutzen kann.
1: Kann. Ich glaube, das Stichwort ist halt Headless-CMS, ne? wo du quasi kein, wie gesagt, kein, kein Frontend mehr hast, sondern einfach nur ein Content-Repository, was per RESTful-APIs angesprochen werden kann und dann JSON oder, oder XML zurückliefert, damit das selbstgewählte Frontend das darstellen kann. Und da weiß ich, hatte ein Kunde von mir, war dort sehr innovativ unterwegs und hat angefangen, das bestehende Comedia-System selber so umzuschreiben, um das als Headless-CMS nutzen zu können. Und da waren wir auch mit comedia selbst. Gespräch, haben dort mit ihrer Innovationsabteilung, mit einem Kollegen zusammengesessen, überlegt, wie man das ich sag mal zusammenführen kann, diese Efforts, die die beide da leisten. Mhm. Und das alles ist jetzt irgendwie in, in das neue Comedia geflossen, ich glaube zehn, die dann dieses Headless-CMS immer mehr in den Vordergrund rücken.
0: Comedia mhm. hat auch gemerkt, dass ein Schmerzpunkt, der, den sie wahrscheinlich so lange begleitet, wie es Comedia gibt, ist ja diese Editor-Maske oder die, ja. wie sehen die Masken aus, mit denen die Redakteure letztlich arbeiten ja. und da gibt es einfach Menschen, die mit dem System arbeiten, aber es gibt auch sehr, sehr viele einfach Content-Quellen, so Wetterberichte, ja. die dann einfach in dieses Content-Repository reingefeedet werden und ja, bei Headless sagst du ja direkt, bau dir deine Maske selber und wenn du gar nicht so viele Funktionen brauchst, bist du relativ schnell fertig und wenn du alle Funktionen brauchst, dann kannst du immer noch das Studio nehmen.
1: Ja, das, das, hätte es bezieht sich mehr auf die Auslieferungsseite. Du brauchst natürlich immer noch ein, ich sag mal, Frontend für, für ein Admin-Frontend für Redakteure, um, um Content einzustellen. Früher gab es bei Comedia diesen Java webstart Editor, mhm. der eher, ich sag mal, von Kollegen als Debugger bezeichnet wurde, weil er sehr rudimentär war und sehr low level. Und dann hat Comedia ziemlich viel Zeit investiert und hat dann dieses Studio rausgebracht, was optisch sehr nice ist, aber meines Erachtens das komplett. Komplizierteste Stück, Software ja, in dem ganzen ja. Stück
0: Software in dem ganzen Konglomerat. Das ist das Stück
1: Software in dem Konglomerat, was ich je gesehen habe. Es ist mega kompliziert dafür. Also, ich habe es so oft erlebt, wo der Kunde sagt: Hey, können wir da mal so ein Element ändern und, und dies und jenes damit machen und das dauert Tage und, und Wochen, um so ein Ding einzubauen und dann schlägt sich jeder die Hände über den Kopf zusammen und sagt, was ist das? Ne? Und das ist der Komponente, wo Comedia und ich echt keine Freunde geworden sind. Also ganz wüst, da wird, äh, du programmierst in ActionScript, das wird dann über so ein so Compiler der Opens, was sie selber geschrieben haben und so, n, so n, das nennt sich Ju und, und der transkribiert quasi von ActionScript Richtung JavaScript, mhm. also transformiert das in JavaScript, das wird dann ausgeführt und das weiß ich, das war sowas von Entwickler unfreundlich, weil keiner soll da richtig durchblicken. Und Doku- dazu, ist sehr, sehr rudimentär und deswegen... Code siehst du auch Code nicht. Code siehst du auch nicht und Wahnsinn.
0: Comedia war ein Stück zu früh dran, glaube ich, was die Technologie, den Technologie-Stack- Auswahl angeht. Ja. Wenn es damals schon Angular gegeben hätte oder so, hätten die das damit gemacht.
1: Ja, oder React und so, genau. Genau, oder dann
0: hätte man TypeScript benutzt, statt ActionScript. Also ActionScript ist mhm. ja auch, ja, gibt es, ist ein ECMA-Standard, aber das...
1: Ja, die haben ja ActionScript genau genommen, damit das irgendwie... In eine gewisse Objektorientierung drin haben und ID IDE-Unterstützung. Mhm. Also es machte schon Sinn, was Sie gemacht haben, weil einfach die Tools gefehlt haben zu also dem Zeitpunkt, wo Sie es gebraucht haben. Nur ja, jetzt haben wir de facto Standards bei solchen Dingen und Comedy hat das seine Technologie ist halt proprietär.
0: Und dann sind sie auch wieder alleine und müssten das dann alles ändern und könnten nicht auf die Gemeinschaft zählen, die ihnen dann vielleicht diesen actionscript bock dann wieder abnehmen würde, damit es alles in JavaScript oder irgendeiner anderen Metasprache, die heute gebräuchlicher mhm. ist, übersetzt wird. Ja.
1: Und in jedem Projekt, wo ich bis jetzt drin gewesen bin, ne, haben sich alle gesträubt, das Studio, den Studio-Part zu übernehmen, weil du dir eine Technologie aneignest, die quasi tot ist. Mhm. Die keiner lernen will, das, ist, das klingt jetzt witzig, aber es ist echt ein Problem.
0: Also man vermeidet Anpassungen im Studio auch, wenn es geht, ja. Definitiv. Das ist auch meine Erfahrung, ja. Und das ist nicht untypisch, dass man sagt, wir brauchen dann nur einen Button, der irgendwie die Farbe ändert, wenn jemand mehr als X-Wörter in die Box getippt hat oder sowas. Oder irgendein so Alert, mhm. der auf irgendwas Bezug nimmt. Und das du hast den Alert implementiert, du hast die Datenstrecke dahingelegt, du hast alles gemacht, aber jetzt die Anzeige im Studio ist das Rot oder Gelb, diesen Button ja. da oben einzubauen. Das dauert dann lange, ja.
1: ich glaube, Comedia wird uns jetzt hassen, wenn die das hören.
0: Ich hoffe nicht. <lacht> sie können gerne eine E-Mail schreiben und wir laden auch gerne von Comedia die Entwickler ein. Ja, das ist eine gute Idee. Dass sie, mit, dass sie mit uns gemeinsam diese Herausforderungen, nennen wir es mal, diskutieren und uns auch vielleicht noch alternative Herangehensweisen aufzeigen, wie man das alles macht. Und ich glaube auch, wir sind eher, wir gehen ja konstruktiv mit dem Thema um und Media ist ja kein schlechtes System, Nein. es ist ein komplexes System für einen, wenn du einen komplexen Sachverhalt hast und es bietet sehr viele Komponenten, die du zusammenstecken kannst nur und das ist das, denke ich, was in unserem Gespräch rauskommt. Du musst halt wissen, was du tust. So und das möglichst früh oder einen Partner haben, der dir da helfen kann, der sagt, okay, ich habe das schon einige Male gemacht und ich kann dich vor den schlimmsten Stolperfallen schützen und lass uns das zusammen angehen und genau das im Grunde machen wir ja bei Skillbite. Ja. Also, wir haben ja auch mehrere langjährige Comedia-Entwickler, zwei davon noch mit DevOps-Fachwissen dazu, also sechs Entwickler, mhm. zwei DevOps-Spezialisten, die sich mindestens seit dem Jahr 2010, oh Gott, das ist ja auch schon zehn Jahre her, intensiv mit Comedia-Installationen beschäftigt haben und die da über viel, viel Fachwissen verfügen. Trotzdem ist jedes Projekt noch spannend und herausfordernd. Gut, aber so ist die Welt der Technologie nun mal.
1: Klingt komisch, ist aber so. <lacht> genau.
0: Nee, deshalb Lieben wir das auch. Also genau, wenn Kunden oder wahrscheinlich eher Entwickler uns zuhören, die Fragen zu Comedia haben, können sie gerne auch eine E-Mail an podcast.skilbert.de senden und wir schauen dann, wie wir mit euch in Kontakt treten können, um euch eure Fragen zu beantworten. Richtig. Hast du noch so einen heißen Tipp oder eine Prophezeiung, in welche <lacht> Richtung es gehen mag mit Comedia? Also wird, wird Comedia weiterhin relevant sein? Wird es eine Veränderung geben? Ja. Im Sinne von, dass die ganzen Services noch weiter zerteilt werden, hier Microservice-Architektur, oder geht der Trend dahin, dass man nur noch Open-Source-CMS-Systeme nimmt, wie das ja auch beim Government-Zeitbilder geschehen ist? Damit, damit man gemeinsam an der Basisplattform arbeiten kann.
1: Ja, also ich glaube schon, dass das Comedia bestehen bleibt, weil es, ich, ich sag mal, ein Enterprise-Content-Management-System anbietet, sehr lange am Markt ist, sehr große Kunden hat. Die konzentrieren sich im Moment ein bisschen mehr Richtung E-Commerce. Also eine Zeit lang waren sie mehr auf Medienunternehmen fixiert, aber gehen immer mehr Richtung, Richtung E-Commerce und wollen jetzt ganz stark Richtung äh, USA expandieren. Haben jetzt auch einen, also die hatten ja die Mobile, nee, die Telekom als Investor mit drin. Telekom ist raus und haben jetzt quasi einen Private Equity Investor aus in den USA drin, auch glaube ich mit der mit der mit der Absicht mehr in den USA zu expandieren. Deshalb aber auch dieser Partner stellen dort immer mehr äh, Entwickler ein. Mhm. Und das, der wichtige Punkt ist, dass sie halt Support bieten. Mhm. Na, also gerade in äh, großen Unternehmen ist es das so, dass die meistens keine Open-Source-Projekte nehmen, sondern ein, eine Firma oder Produkt einer Firma nehmen, wo die auch Support einkaufen können. Und das ist halt bei Comedia der Fall. Der Support ist auch wirklich gut. Die, die Jungs sind schnell, haben sehr viel Ahnung, da wird sehr viel Wert drauf gelegt, dass die Leute äh, geschult und fit mhm. sind. Und deswegen glaube ich, es gab ja auch einige andere ähm, Hersteller, Enterprise-CMS-Hersteller, die gekommen und gegangen sind. Und Comedia hat sie quasi alle überlebt. Und auch wenn ich jetzt, ich sag mal, aufs Studio und so geschimpft habe, es ist halt mit immer noch eines der besten CMS am Markt, meines Erachtens. Ja. Und deswegen glaube ich schon, dass die, dass die bestehen bleiben, vielleicht ihren Fokus ein bisschen ändern, ihre Marktausrichtung ein bisschen ändern, aber die wird es noch lange geben, meine.
0: Im Großunternehmenumfeld, ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass sie nach und nach ihre Architektur mal modernisieren werden. Du hast hm, Orban gesagt, Korba ist, glaube ich, in Java 11 schon deprecated, als deprecated markiert. Also das heißt, das fliegt mhm. irgendwann aus dem Core JDK raus und wird dann nur noch, du wirst ja. es dann noch runterladen können, so als externes Projekt, aber der Stern sinkt.
1: Was auch der Fall ist, also die, die Jungs und Mädels, die da arbeiten, sind alle super nett. Es ist halt so eine familiäre Stimmung. Ne? Also auf den Partnertagen ist immer so wie so ein Klassentreffen. Also man, man trifft die, die Kunden, die, die Comedia-Kollegen selber. Also es, es macht sehr viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Und die Consultants, die sie auch unterwegs haben, sind alle super fit. Also insofern sind sie schon sehr gut aufgestellt.
0: Das stimmt. Mit den Consultants habe ich auch bisher gute Erfahrungen gemacht. Das war... Auch immer einwandfrei. Ja, alles klar. Ich danke dir.
1: ich danke dir.
0: An unsere Zuhörer, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder mit uns in die Diskussion treten möchtet. Schickt gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, abonniert uns oder klickt den Daumen für ein Like an oder schaut auf skillbyte.de slash blog vorbei, wo wir weitere Artikel zu technischen Themen veröffentlichen. Ich danke dir, Masia. Danke, Maurice. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, tschüss. Bis dann, ciao.